0: Sie hören, den Kurier.
1: Dann äh, habe ich schon angerufen, ob sie Dienst hat und wo sie ist. Und ich habe dann auch ihre Mitbewohnerinnen angerufen, in der WG, wo sie gewohnt hat. Und sie war nirgends zu finden.
2: Und Christine war ganz ruhig und hat einfach das Gefühl gehabt, gemacht, dass sie... Eigentlich glücklich ist im Projekt auch, dass sie gerne mitmacht, dass sie dieses tänzerische, künstlerische gerne
1: umsetzt für sich. Es muss sich ja jeder für sich selber auch irgend ein, ein letztes Bild machen, ein Endbild machen. Und das ist auch das Bild, bei dem ich hängen geblieben bin, dass sie irgendwo abgestürzt ist.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Mein Name ist Stefan Andres und dieses Mal geht es um einen Fall, der unsere Reporterin Elisabeth Hofer von Wien zuerst nach Niederösterreich und dann weiter nach Oberösterreich und am Ende auch in die Steiermark geführt hat. Es ist ein Fall, bei dem wir tief in die menschliche Psyche eindringen werden und über Verzweiflung und Krankheit, aber auch über Hoffnung sprechen müssen und dürfen. Ich habe es gesagt, recherchiert hat diese Geschichte Kurierjournalistin Elisabeth Hofer und Eli. Ich freue mich, du bist wieder bei uns im Studio. Grüß dich. Hallo Stefan. Eli, du hast mir ja schon ein bisschen was über den Fall erzählt. Mehr auf jeden Fall, als unsere Zuhörer ganz zu Beginn wissen können. Spannend bei der Geschichte ist sicher, dass dieser Fall eine ganz besondere Entstehungsgeschichte hat, wie er überhaupt zu uns gekommen ist.
3: Ja, das stimmt. Wir nennen ja am Ende jeder Episode immer unsere E-Mail-Adresse dunklespuren.kurier.at. Unter der sind wir dann erreichbar, wenn jemand Hinweise zu einem Fall hat. Und unter dieser E-Mail-Adresse hat uns diesmal eben auch etwas anderes erreicht, nämlich die Nachricht einer Mutter, die seit knapp drei Jahren ihre 32-jährige Tochter Christine vermisst und uns gebeten hat, den Fall noch einmal zu recherchieren.
0: Und du bist damit mit dieser Frau in Kontakt getreten?
3: Ja, es ist dann einige Zeit vergangen, weil wir damals gerade noch die Fälle recherchiert haben, bei denen uns die Polizei um Hilfe gebeten hat. Aber dann habe ich zum Hörer gegriffen und diese Frau, sie will nicht, dass wir hier ihren richtigen Namen nennen, darum nenne ich sie ab jetzt einfach Barbara, angerufen. Und sie hat mir vom, man muss es wirklich so sagen, extrem mysteriösen Verschwinden ihrer Tochter Christine Schwarz Anfang Juni 2017 erzählt.
0: Und sie hatte dann gleich im ersten Telefonat die ganze Geschichte erzählt?
3: Nein, es hat schon etwas gedauert, bis Barbara bereit war, mir zu vertrauen. Für sie ist die ganze Geschichte natürlich extrem schmerzhaft. Also, ich habe ja keine Kinder, darum kann ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie es für eine Mutter sein muss, wenn ihr Kind plötzlich verschwindet, ganz egal, wie alt das Kind ist. Nach einigen Telefonaten war Barbara dann aber bereit, mich in St. Pölten im Krankenhaus zu treffen.
0: Warum habt ihr euch ausgerechnet im Krankenhaus getroffen in St. Pölten?
3: Das hat mich am Anfang auch gewundert, aber... Barbara wohnt dort nicht weit weg und ich glaube, sie wollte sich einfach an einem für sie ganz neutralen Ort treffen. Ja, und dann hat sie begonnen, mir vom 7. Juni 2017, also dem Mittwoch nach Pfingsten, zu erzählen, als sie ihre Tochter Christine als vermisst gemeldet hat. Zur Erklärung muss man vorab vielleicht noch dazu sagen, dass Christine vor ihrem Verschwinden in einer WG in Linz gelebt hat und sie einen Job in einem Hort in Steyr hatte. Ich hatte diesen Mittwoch,
1: wo sie wieder arbeiten sollte, auch nicht viel Stunden Vormittag. Ich hatte nur drei Stunden in der Schule und wollte dann nach Linz fahren und sie im Hort besuchen bzw. zum Mittag dann abholen von, von ihrem Dienst. Und dann äh, habe ich schon angerufen im Hort, ob sie Dienst hat und wo sie ist. Und ich habe dann auch ihre Mitbewohnerinnen angerufen in der WG, wo sie gewohnt hat. Und sie war nirgends zu finden.
3: Ja, und dass Christine nicht in der Arbeit war an diesem Tag, war deswegen besonders auffällig, weil Barbara ihre Tochter schon an den Tagen davor nicht erreicht hat, weil sie nicht abgehoben hat, beziehungsweise auf WhatsApp-Nachrichten auch nicht reagiert hat. Das hat sie aber nicht weiter verwundert, weil Christine ganz spezielle Pläne für das Pfingstwochenende gehabt hat.
1: Sie wollte dann irgendwo hin, wo sie besonders viel Ruhe haben kann und wäre dann gerne über Pfingsten, 2017, über Pfingsten so in ein K Kloster so Einkehrtage gegangen. Und wir haben geglaubt, sie ist dort. Ja, sie wird dort eben diese Einkehrtage absolvieren. Und ich habe sie zwar mal ein paar Mal angerufen, aber da hat sie nicht abgehoben. Und habe mir gedacht, okay, wenn sie am Dienstag, am Mittwoch dann wieder arbeiten muss im Ort, dann werde ich sie anrufen, wer sie treffen, aber wir haben ihm geglaubt, sie ist im Kloster ja? und deswegen war es für uns diesbezüglich nicht ungewöhnlich. Also es
3: hat nicht zu erreichen. Also zusammengefasst, Christine ist nach dem verlängerten Pfingstwochenende vom 3. bis zum 6. Juni, an dem ihre Eltern sie auf Einkehr in einem Kloster, genau gesagt bei den Marienschwestern in Linz geglaubt haben, nicht wieder bei der Arbeit aufgetaucht und auch ihre beiden Mitbewohnerinnen haben sie nicht gesehen.
0: Elian an der Stelle möchte ich einmal ganz kurz nachhaken, dass eine moderne junge Frau sich auf Einkehrtage in ein Kloster begibt. Ich meine, sagen wir mal, das ist schon etwas ungewöhnlich. War
3: diese Christine so religiös? Ja, das ist schwer zu sagen. Also sie kommt auf jeden Fall aus einer Familie, in der Religion eine ziemlich große Rolle spielt. Also mit den Schwestern dieses Ordens ist zum Beispiel auch ihre Großmutter sehr vertraut. Die fährt auch heute noch regelmäßig auf Einkehrtage hin. Und nach Christines Verschwinden hat ihre Familie auch Rat und vor allem Trost beim Pfarrer ihrer Heimatgemeinde in Niederösterreich gesucht. Das nur, um dem eine ungefähre Größenordnung zu verleihen. Ob Christine jetzt wirklich religiös oder eher spirituell ist oder war, das lässt sich kaum sagen. Ich habe zum Beispiel auch mit ihrem ex freund telefoniert und ihn danach gefragt, und seine Antwort steht im totalen Kontrast dazu, dass sie ja geplant hätte, über Pfingsten ins Kloster zu gehen. War sie sehr religiös, wissen Sie das? Hat sie Nein. Okay. Was ich erfahren habe, nein. Okay. Ich würde sagen, wahrscheinlich
4: umgekehrt, aber so wie politisch aktiv war, sehr, sie war religiös sehr unaktiv. Okay. Ich glaube, dass mit der, der Krise hat sie keine besondere Beziehung gehabt, beziehungsweise keine gute Beziehung, weil Irgendwas mit, mit einer Familienvorstellung oder so, irgendwas hat nicht so gut funktioniert und so. Ich weiß nicht, ob das mit der Kirche zu tun hatte, aber ich glaube, wahrscheinlich, das hat damit zu tun gehabt.
3: Ja, also je mehr ich mir im Laufe der Recherche ein Bild von Christine zusammengebastelt habe, umso mehr glaube ich, dass sie auf jeden Fall irgendetwas gesucht hat, sagen wir, irgendetwas Größeres aber dass ihre Vorstellungen von Spiritualität nicht immer oder immer seltener mit den Dogmen der katholischen Kirche zusammengepasst haben.
0: Ja, so weit, so gut, Eli. Lassen wir das vielleicht fürs Erste und kehren wir zurück zum Tag des Verschwindens. Barbara kann also ihre Tochter seit Tagen nicht erreichen, die eigentlich in einem Kloster auf Einkehrtagen hätte sein sollen.
3: Genau. Es hat sich aber dann ziemlich schnell herausgestellt, dass Christine gar nicht im Kloster war. Das hat nur einen Anruf gekostet. Und daraufhin haben ihre Eltern Christina noch am selben Tag, also noch am Mittwoch, den 7. Juni 2017, bei der Polizei in Linz vermisst gemeldet. Und haben Sie gleich ein schlechtes Gefühl gehabt?
1: Ich habe deswegen ein sehr schlechtes Gefühl gehabt, weil wir eigentlich vereinbart hatten, dass sie das Wochenende drauf dann, dass sie dann uns besucht wieder und da wollten wir was absprechen, dass sie mit meinem Schwager mitfahren konnte und sie da überhaupt nicht drauf reagiert hat. ja, Also per SMS nicht und sonst nicht. Und das hätte man ja ausmachen sollen mit meinem Schwager, dass er sie dann mitnimmt. Der ist äh, unterwegs gewesen. Und das war mir sofort irgendwie suspekt. Was ist los?
0: Also gut, Christines Mutter hat von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt, wie ihre Tochter nicht mehr auffindbar und auch nicht erreichbar war. Und dann ist sie zur Polizei gegangen, aber was ist eigentlich das Letzte, was man ganz sicher über den Verbleib von der Christine weiß, wenn die Sache mit dem Kloster nicht gestimmt hat?
3: Das Letzte, das bekannt war, war, dass Christine beim Abschlussabend eines Tanzprojektes am 2. Juni, also am Freitag vor dem Pfingstwochenende, dabei war.
1: Das ist eines von den letzten Fotos, wie wir sie zuletzt gesehen haben. Sie war bei einem Tanzprojekt dabei zehn und zehn Brücken bauen. Das heißt, das war für zehn Migranten bzw. Flüchtlinge und zehn Leute von Linz und Umgebung. Die haben da beim Tanzprojekt mitgemacht. Und das war die Veranstaltung, wo das aufgeführt worden ist und wo mein Mann sie dann fotografiert hat.
0: Also gut, das Letzte, was wir mit Sicherheit sagen können. Christine war bei diesem Tanzabend dabei. Hat sie dort auch erzählt, dass sie über das Pfingstwochenende in ein Kloster gehen möchte?
3: Nein, dort hat sie etwas ganz anderes erzählt. Ihre Mutter Barbara konnte mir da einen sehr hilfreichen Kontakt geben, nämlich von Severina Lachmeier. Sie hat damals das Projekt mitorganisiert und über sie bin ich dann noch an weitere Personen gekommen, die mit Christine getanzt haben, zum Beispiel ihrer Freundin Monika. Getroffen haben wir uns alle in einer Cafeteria der Uni Linz.
2: Das war ja unser Abschlussabend, da war das Projekt zu Ende und wir haben so eine kleine Feier gemacht, wo auch die Flüchtlinge, die mitgetanzt haben, auch gekocht haben. Es war wirklich sehr, sehr schön, es war ein sehr schöner Abend. Da war sie dabei und sie war sehr ausgelassen eigentlich und sehr froh. Ja? Und Christine war eben ganz ruhig und hat einfach das Gefühl gehabt, gemacht, dass sie mh, eigentlich glücklich ist im Projekt auch, dass sie gerne mitmacht, dass sie dieses tänzerisch, künstlerisch, gerne umsetzt für sich, ja, da ist sie wirklich so, ich hatte das Gefühl, dass sie sehr zufrieden und, und sehr, sehr, sehr ähm, auf dem richtigen Platz sich gefühlt hat bei diesem Projekt. Ja, sie hat sich auch sehr gut verstanden mit allen, also da war wirklich, es war, war auch ein besonderes Klima, also in diesem Projekt damals zu dieser Zeit, es war schon sehr schön, ja.
3: Vielleicht können Sie mal kurz nochmal über diesen Abend erzählen, also quasi der letzte Abend, als Sie sich gesehen haben, die ja.
2: Hast du, glaube ich, mit dir Marian, getanzt? War das sie oder war das die Uli? Ich kann mich nicht erinnern, aber ähm, ich glaube, die Christine
1: hat auch mit getanzt genau. teilweise. Aber ähm, es haben sehr wenige dann getanzt, so eigentlich zu so ja. Popmusik. Und das war ich und Christina und die Kollegin, die im Rollstuhl sitzt. Okay. Ja. Ähm, wir haben an und für sich ja, ziemlich abgeschickt. <lacht> äh, ich kann mich nicht
2: erinnern, sie ist, glaube ich, dann früher weg, oder? Weil sie gesagt hat, dass sie dann am nächsten ja. Tag vorhat, einen Ausflug zu machen, also übers ja. Wochenende. Ja, Deswegen musste sie auch früher weg. Ja. Sie hat gesagt, sie sie geht wandern. Also ich kann mich erinnern, dass sie das, ich glaube, dass, dass sie das gesagt hat, also für ein paar Tage hat sie sich darauf gefreut. Ja? Weil es war genau, glaube ich, Ostern oder... Pfingsten, Oder glaub ich. Pfingsten, ich ja genau, Mai, genau, Mai, Pfingsten war das, genau. Es ist genauso zusammengefallen, dass es dann danach ein paar freie Tage gab.
0: Christine Schwarz hat also vorgehabt, am nächsten Tag nach dieser Tanzveranstaltung einen Wanderausflug zu machen.
3: Ja, soweit so gut. Aber die nächste Frage, auch für ihre Familie bzw. die Ermittler, war jetzt natürlich, wo sie genau wandern war beziehungsweise, ob sie überhaupt je wirklich zu dieser Wanderung aufgebrochen ist.
0: Ja, aber Eli hat die Polizei nicht die Handydaten ausgewertet, das ist ja mittlerweile Standard.
3: Ja, Christine hatte zwei Handys, ein privates und ein Diensthandy. Das Diensthandy hat man in ihrer Wohnung gefunden. Das private war dann nach dem Wochenende abgeschaltet, konnte also nicht geortet werden. Das ist natürlich problematisch, weil die Zeitspanne einigermaßen lang ist. Vom Verlassen des Lokals, wo der Tanzabend stattgefunden hat, am Freitag, den 2. Juni, bis zur Vermisstenanzeige durch ihre Eltern am Mittwoch, den 7. Juni. Wenn Christine also etwas passiert ist, wann und wo war das? War das in Linz? War das am Weg zur Wanderung? War das beim Wandern oder am Rückweg? Man wusste also zunächst einfach nichts.
0: Okay, äh Eli, bevor wir uns dieser Frage jetzt im Detail widmen, sollten wir, glaube ich, diese Christina mal ein bisschen kennenlernen, sozusagen. Also zusammenfassen, was wir alles über sie eigentlich wissen. Sie war in diesem Juni 2017 32 Jahre alt, hast du gesagt. Ursprünglich kommt sie aus Niederösterreich und sie hat in Linz Soziologie studiert.
3: Genau. Christine ist zierlich, circa 1,65 groß, hat einen brünetten Lockenkopf und trägt eine Brille. Sie hat in Linz mit zwei weiteren jungen Frauen in einer WG in der Kroatengasse gewohnt. Das ist relativ zentral in Linz, in einer hübschen Gegend eigentlich, wo die Mieten sicher nicht ganz billig sind. Hinter dem Haus geht es gleich auf den sogenannten Bauernberg hinauf. Also man ist von da schnell im Grünen und auch schnell in der Innenstadt. Ich habe mir das Haus sogar angeschaut. Mit einer der Mitbewohnerinnen, Feline Heim, habe ich auch gesprochen. Allerdings nicht persönlich, sondern am Telefon, weil dieser Podcast ja mitten in der Corona-Zeit entstanden ist. Sie war recht lebensfroh würde ich mal sagen. Also sie war sehr
1: gut gelaunt, ist durch mehr oder weniger durch die Wohnung gehüpft hat ähm, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich war da damals habe ich bei ähm, meiner Ausbildung fertig gemacht, hatte da recht viel zu tun mit der Arbeit und war nicht so oft zu Hause. Und ähm, wir haben auch privat nicht so viel miteinander gemacht. Also wenn wir halt Geburtstags gefeiert haben, haben wir uns, schon gegen, also uns gegenseitig eingeladen. Aber so, ja, sie hat oft getanzt
3: im Zimmer auf.
0: Das klingt jetzt nicht so, als wären die Mitbewohnerinnen in dieser WG die allerbesten Freundinnen gewesen.
3: nein. Obwohl Christine sich laut Filine schon ein netteres WG-Leben gewünscht hätte. Auch weil sie zum Zeitpunkt des Verschwindens gerade Single war. Von ihrem Ex-Freund, den wir ja vorher schon kurz gehört haben, hat sie sich circa ein halbes Jahr zuvor, also zu Weihnachten 2016, getrennt. Wie man an seinem Akzent hört, ist seine Muttersprache Spanisch. und Das hat auch gut gepasst, weil Christine während dem Studium ein Auslandsjahr in Spanien gemacht hat. Und das Land und seine Bevölkerung wahnsinnig ins Herz geschlossen hat. Sie hat dann zum Beispiel auch begonnen, an einem spanischen Kinderbuch zu arbeiten.
0: Kinderbuch, Tanzprojekt. Diese Christine Schwarz war eine ziemlich kreative Person oder ist vielleicht immer noch hoffentlich eine?
3: Ja, auf jeden Fall ein Mensch, der konstant nach einer Möglichkeit gesucht hat, Emotionen zu kommunizieren und sich künstlerisch auszudrücken und sich zu verwirklichen. Sie hat zum Beispiel auch ihre Diplomarbeit zum Thema Widerstandsbewegungen in Spanien versucht auf kreative Weise darzustellen bei einem Science Slam im Jahr 2015. Da können wir jetzt auch kurz einmal reinhören.
5: Gibt es eine Erneuerung der Demokratie in Spanien? Hallo und herzlich willkommen bei meiner Version vom Science Slam. Und was da jetzt ausschaut, wie ein Pferderennen, mit einer Linkskurve und einer Hürde und einem Wassergraben. Na, das ist vielmehr der Versuch, meine Diplomarbeit mit dem Titel La puta Crisis, Mobilisierung und Selbstorganisierung in Castellón de la Plana ganzheitlich darzustellen. El pueblo unido jamás será vencido. No es una diuda, Das Volk vereint, sonst ist es besiegt. Und es sind keine Schulden. Es ist Betrug.
3: Ja, also ich glaube, man merkt, dass Christine da wirklich versucht hat etwas Außergewöhnliches, sehr Künstlerisches zu machen.
0: Ja, aber als Künstlerin gearbeitet hat sie nicht.
3: Nein, eben nicht. Sie wollte das zwar immer gerne, aber so einfach war das nicht. Dass sie im Kreativbereich keinen Job gefunden hat, dürfte ziemlich hart für sie gewesen sein, aber dazu später noch mehr. Sie hat dann einige Zeit lang auf der Uni gearbeitet und dann verschiedene Gastrojobs gemacht. Die hat sie aber dann alle sehr schnell wieder an den Nagel gehängt. Zuletzt daneben der Job im Hort in Steyr, der sie aber auch nicht glücklich gemacht hat, weil sie sich hier künstlerisch gar nicht verwirklichen konnte. Also dieses Hin und Her zwischen den Jobs und dem Versuch, in der Künstlerszene Fuß zu fassen, das wird alles später noch eine große Rolle spielen.
0: Neli, mhm, genau, bevor wir da den Faden verlieren, gehen wir vielleicht erst einmal zur Frage zurück, wohin die Christine zum Wandern hingefahren ist, beziehungsweise ob sie überhaupt irgendwo hingefahren ist. Das hat man ja zunächst auch alles nicht gewusst und im Kloster war sie ja auch nicht, das wissen wir.
3: Ja, diesbezüglich gibt es zwei entscheidende Hinweise. Den ersten haben Christines Eltern in ihrem WG-Zimmer gefunden. Der andere kam wenige Tage später auf eine einigermaßen kuriose Weise daher. Es hat sich nämlich ein Zeuge gemeldet, der Christine gesehen hat.
0: Ein Zeuge? Das ist interessant. Dazu erzählst du uns bitte gleich noch mehr... Und zwar nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin, (BR). Siebenmal ist die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben worden. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden. Ja, jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das flughafen BR widmet sich ab 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte und auch die Geschichte von sieben Milliarden Euro größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das flughafen BR ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcast-Produktion Kugel und Niere. Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum mysteriösen Verschwinden von Christine Schwarz. Elit, du hast uns gerade vor der Pause begonnen zu erzählen, dass sich zwei konkrete Hinweise über den Verbleib von der Christine ergeben haben.
3: Genau. Den ersten haben ihre Eltern, wie gesagt, gefunden, als sie wieder Zugang zu Christines Zimmer bekommen haben. Die Mitbewohnerinnen von Christine waren ja über Pfingsten nämlich auch nicht in der Wohnung. Danach haben die Eltern sich dort aber umgeschaut. Und dabei haben sie einige interessante Hinweise gefunden. Die Polizei hat dann zum Beispiel auch Christines Laptop mitgenommen, um ihn auszuwerten. Was die Ermittler darauf gefunden haben, dazu dann später. Für jetzt ist wichtig, dass die Eltern einen Fahrplan gefunden haben.
0: Ah, einen Fahrplan?
3: Ja, genau. Einen ÖBB-Fahrplan in Salzkammergut.
0: Gut, das ist einleuchtend, wenn man von Linz aus in Salzkammergut fährt, um wandern zu gehen. Aber... Das ist ja noch kein Bereich, auf dem man dann hätte eine Suche besonders gut eingrenzen können.
3: Richtig, aber hier kommt der zweite Hinweis ins Spiel, von dem ich vor der Pause gesprochen habe. Es war dann nämlich so, dass nach einer gewissen Zeit die Medien um Hilfe gebeten worden sind. Sie haben ein Foto von Christine und eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Und der entscheidende Hinweis kam dann aus einer sehr unerwarteten Richtung.
0: Du machst das spannend, Eli. Jetzt sag schon.
3: Er kam von innerhalb der Polizei. Ein Beamter des Landeskriminalamts Oberösterreich war mit seiner Frau nämlich an diesem verlängerten Wochenende ebenfalls im Salzkammergut wandern. Und die Frau hat in der Zeitung das Foto von Christina wiedererkannt. Sie hatte nämlich noch am Dienstag, dem 6. Juni, die Christine beim Wandern getroffen. Das Ehepaar hat sich dann an den zuständigen Ermittler Thomas Löffler vom Landeskriminalamt Oberösterreich gewandt den habe ich in Linz getroffen. Wie hat der erzählt von der Begegnung? Der,
4: der hat mich angerufen hat gesagt, hey, was ist das? Jetzt hat mich gerade meine Frau angegriffen. weil da haben wir dann die Medien-Aussendung gemacht, in der Zeit, also Printmedien. Jetzt rufen mich gerade Karin an und sagt, hey, was ist das? Jetzt habe ich mir das Foto angeschaut. Schau dir das bitte an in der Zeitung. Das ist doch die, die immer da bei dem Viadukt, neben der Koppenbrüllerhöhle die wir da gesehen haben. Ich glaube sogar, dass sie ein paar Takte gekriegt haben mit ihr. Das und sagt er, ja, dann haben wir Zeit Scheine. schau rein. Das sagt, das sagt der Domi, ich habe das hundertprozentig das sicher, dass das die war.
0: Christine war also wandern. Das heißt, ihr muss dabei oder danach etwas zugestoßen sein, aber nicht schon vorher in Linz.
3: Genau. Und es war ja vorher die Rede von der sogenannten Koppenbrüller Höhle. Die befindet sich in der Region Dachstein-Krippenstein, Genau gesagt, in Obertraun.
0: Ehrlich gestanden habe ich von dieser Höhle noch nie etwas gehört und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer kennen die nicht.
3: Ich kannte sie vorher auch nicht. Aber wenn es eine Spur von Christine gibt, dann muss sie dort in der Dachsteinregion sein. Darum haben mein Kollege Tobias Pebeck und ich die Wanderschuhe eingepackt und uns wieder einmal ins Auto gesetzt. Als wir dann in Obertraun angekommen sind, hat es irrsinnig geregnet kein Mensch war unterwegs, auch weil ja die Höhle corona-bedingt noch geschlossen war. Wir sind aber trotzdem losgestiefelt. Es ist echt Wasser aus allen Richtungen. Gerade es regnet und aus dem Fluss kommt das Wasser und über die Felsen kommt das Wasser auch runter. Ich bin ziemlich nass.
0: Gut Eli, wie schaut es denn dort eigentlich aus? Kannst du uns die Gegend ein bisschen beschreiben?
3: Also man geht da vom Bahnhof knapp 15 Minuten, bis man die Höhle erreicht. Der Weg führt durch den Wald entlang der sogenannten Koppentraun, einem Fluss, der im Frühling ziemlich viel Wasser führt, wenn der Schnee auf den Bergen schmilzt. Als wir dort waren, hing der Nebel ganz tief, sodass man gar nicht bis zur Baumgrenze nach oben sehen konnte und auch nicht sehen konnte, wie hoch die Berge rundherum eigentlich sind. Also der Dachstein ist ja zum Beispiel fast 3000 Meter hoch. Ob Christine in der angesprochenen Koppenbrüllerhöhle drin war oder nicht, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich, weil man dafür eine Eintrittskarte lösen und einer geführten Tour teilnehmen muss. Außerdem hatte Christine gar nicht die passende Ausrüstung dafür mit. Das hat Ermittler Thomas Löffler von dem Kollegen erfahren, der Christine getroffen hat.
0: Elli, was heißt das, sie hat nicht die richtige Ausrüstung dabei gehabt?
3: Na, die Koppenbrüllerhöhle ist eine wasserführende Tropfsteinhöhle. Davon gibt es dort in der Gegend mehrere. Da brauchst du zumindest feste Schuhe und eine wärmere Jacke. Und wir wissen von dem Beamten, der Christine getroffen hat, dass sie sehr untypisch gekleidet war für einen Wanderausflug. Sie hatte nämlich nur Flipflops an den Füßen und ein leichtes Sommerkleid an. Und das ist schon seltsam. Sie war also für eine längere Bergtour oder so gar nicht gerüstet. Das ist schon, entweder so viel Stein und Geröll, wenn man dann nur mit Flipflops geht, man, man kann da einfach wahrscheinlich ausrutschen und runterfallen. Ne? Keine Ahnung.
0: Also mit Flipflops in die Berge zu gehen, ich nenne es jetzt einmal so, ist ziemlich, ziemlich unvernünftig, Eli, oder?
3: Genau, zumal es dort vor allem am Dachstein selbst ja nicht ungefährlich ist. Also da gibt es jedes Jahr mehrere Wanderunfälle, die mitunter auch tödlich enden und das liegt nicht selten daran, dass die Leute mit schlechter Ausrüstung oder schlecht vorbereitet hinaufgehen oder dann in ein Gewitter kommen oder so. Viele überschätzen auch einfach ihre eigene Kraft und Kondition. Also auf einer Bergtour auf dem Dachstein sollte man schon, sagen wir, Respekt haben.
0: Warum eigentlich gerade die Dachsteinregion? Wieso genau Obertraun? Gibt es irgendeine Erklärung, warum die Christine genau dort hingefahren ist?
3: Das ist auch spannend, die gibt es nämlich nicht. Außer, dass es dort wirklich wahnsinnig schön ist. Aber weder ihre Mutter noch ihre Freunde hatten von irgendeiner Verbindung gewusst, die Christine mit dieser Gegend gehabt hätte oder so. Und sie ist jetzt auch kein Mensch, der irgendwie bekanntermaßen ständig in die Berge gefahren wäre. Und dort war sie auch nicht mit irgendwelchen Bekannten unterwegs, als sie gesehen worden ist, sondern allein. Wir waren übrigens nicht die Ersten, die sich dort im Dachsteingebiet bei der Koppenbrüller Höhle auf die Spur von Christine gemacht haben. Auch ihr Vater und sogar der Ex-Freund sind dorthin gefahren und haben sie gesucht und haben Flugblätter aufgehängt. Das hat aber keine Hinweise gebracht.
0: Ehrlich ich möchte es an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen. Am Freitag, den 2. Juni, sagt Christine bei diesem Abschlussabend, wie sie gegangen ist, dass sie so früh geht, weil sie am nächsten Tag wandern gehen will. Demnach müsste sie also am Samstag, den 3. Juni, auch zum Wandern aufgebrochen sein. Bei der Koppenbrüller Höhle ist sie aber dann von diesem Ehepaar erst am Dienstag, den 6. Juni, gesehen worden. Also nur einen Tag, bevor ihre Eltern sie auch als vermisst gemeldet haben.
3: Ja, und das heißt aber jetzt auch, dass wir eine Blackbox von drei Tagen haben, wo wir nicht wissen, was Christine gemacht hat oder wo sie sich aufgehalten hat. Das ist das absolute Rätsel in diesem Fall.
0: Also irgendwo muss sie ja gewohnt haben in dieser Zeit, sonst wäre dem Ehepaar auch aufgefallen, dass sie, ja, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen mitgenommen ausschaut.
3: Ja, aber die Polizei hat keinen Hinweis darauf, wo das hätte sein können. Kein Hüttenwirt oder Pensionsinhaber oder dergleichen hat sich gemeldet, dass ein Gast vermisst wird. Und wenn Christine wirklich vier Tage wandern war, warum hat sie dann keine besseren Schuhe, keine bessere Ausrüstung getragen?
0: Kann es vielleicht sein, Eli, dass sie doch nicht am Samstag, den 3. Juni, zum Wandern aufgebrochen ist, so wie sie das zunächst behauptet hat, sondern aus, ja, aus irgendeinem Grund vielleicht erst später?
3: Ja, das kann insofern sein, als ihre Mitbewohnerinnen über Pfingsten ja auch nicht in der Wohnung in Linz waren. Es wäre also niemandem aufgefallen, wenn sie dort geblieben wäre. Wie gesagt, diese drei Tage sind eine absolute Blackbox.
0: Also gut, Eli? Zeit zu spekulieren. Lass uns einmal alle Möglichkeiten durchgehen, was passiert sein könnte. Du redest ja von den Bergen, von Felssturz, von reißendem Wasser. Das klingt für mich jetzt äh, nicht ganz ungefährlich, die Gegend dort und das äh, dann auch noch mit Flipflops.
3: Du denkst, es an einen Wanderunfall in den Bergen.
0: Ja, wäre das so abwegig? Ich meine, du hast ja auch vorhin erzählt, dass du es für möglich hältst, dort auszurutschen oder sowas, wenn man äh, mit dem falschen Schuhwerk in der Gegend unterwegs ist.
3: Eh. Ich habe diese Möglichkeit auch mit Christines Mutter besprochen. Das ist
1: eine Version und ähm, es muss sich ja jeder für sich selber auch irgendein ein letztes Bild machen, ein Endbild machen. Und das ist auch das Bild, bei dem ich hängen geblieben bin, dass sie irgendwo abgestürzt ist.
0: Hm. Also auch die Mutter von der Christine glaubt an die Möglichkeit von einem Wanderunfall. Aber natürlich muss man auch fragen... Wenn es so wäre, wo ist die Leiche?
3: Das ist natürlich ein berechtigter Einwand, zumal die Höhle ja ein beliebtes Ausflugsziel ist im Sommer, also da schon viele Leute unterwegs sind in dieser Gegend. Die hätten eine abgestürzte Wanderin ja früher oder später finden müssen. Allerdings gibt es in der Region immer wieder Leichenfunde, die man kaum für möglich halten würde, das muss man schon dazu sagen. Zum Beispiel hat man dort erst vor zwei Jahren einen Mann gefunden, der im Dezember 1943 am Berg verschwunden ist. Damals hat man geglaubt, er ist untergetaucht, weil er zur Wehrmacht einberufen worden ist und den Kriegsdienst verweigert hat. Heute weiß man, dass er einfach in einen Schneesturm gekommen ist. Aber das muss man sich einmal vorstellen. Der wurde mehr als 70 Jahre später erst gefunden.
0: Mhm. Okay. Ziemlicher Wahnsinn, das Ganze eigentlich, wenn man so lange dann äh, verschollen ist im Gebirge. Ein Wanderunfall ist es also auch im Fall, den du recherchiert hast, jetzt zunächst einmal nicht auszuschließen?
3: Auszuschließen nicht. Aber wenn sie tatsächlich einen Unfall tot gestorben ist, dann zumindest nicht im Bereich Koppenbrüller Höhle. Da hätte man sie wahrscheinlich gefunden.
0: Also gut, Eli, dann kommen wir auf jeden Fall einmal auch zu dem Verdacht, den man eigentlich immer haben muss, wenn ein Mensch spurlos verschwindet. Wie wahrscheinlich ist die Möglichkeit, dass Christine Schwarz einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist?
3: Darauf haben sich im Zuge meiner Recherchen, aber auch bei den Ermittlungen der Polizei, eigentlich kaum Hinweise ergeben. Christine hatte keine Feinde, zumindest keine, von denen irgendjemand etwas gewusst hätte, und nicht mal irgendwelche gröberen Konflikte dürfte es gegeben haben. Jetzt einmal von der Trennung von ihrem Ex-Freund ein halbes Jahr davor abgesehen.
0: Ja, aber gerade Trennungen sind ja nicht selten Auslöser für solche Verbrechen. Eifersucht, verletzter Stolz. Das Ganze gilt ja nicht umsonst als äh, eines der häufigsten Motive für Beziehungstaten. Was war eigentlich im konkreten Fall der Trennungsgrund?
3: Das war gar nicht so leicht herauszufinden. Der Ex-Freund wollte mit mir verständlicherweise über diese persönlichen Dinge nur sehr ungern sprechen und er war auch ein bisschen besorgt, am Ende als der Böse hingestellt zu werden. Und Christines Mutter hat mir dann aber gesagt, dass es damit zu tun gehabt haben dürfte, dass er Pläne für eine Zukunft geschmiedet hat und Christina sich für etwas so Fixes einfach noch nicht bereit gefühlt hat. Also das ist zumindest die Version, die sie ihrer Mutter erzählt hat. Das muss sie ja auch nicht unbedingt genauso zutreffen.
0: Okay, aber der Motiv klassischer Eifersucht war gar kein Thema?
3: Na wenn, dann habe ich es zumindest nicht erfahren. Also auch ihre Bekannten aus dem Tanzprojekt, die wussten zwar, dass es den Ex-Freund gibt, aber dass es nach der Trennung irgendwelche Probleme mit ihm gegeben hätte, davon hat niemand etwas gehört. Nein, ich glaube, wenn hier ein Gewaltverbrechen vorliegt, dann ist es zufällig passiert. Wie meinst du das? Naja, es kann ja sein, dass sie beim Wandern irgendjemanden getroffen hat, irgendetwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen oder zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ich habe auch Ermittler Thomas Löffler gefragt, ob er ein Gewaltverbrechen für möglich hält.
4: Diesbezüglich hat es eigentlich überhaupt keinen Hinweis gegeben. Es also war in der Wohnung alles ordentlich, es hat, ja. also dort eigentlich gar keinen Hinweis gegeben. Mhm. Wobei das nicht heißt, dass man es ausschließen kann, weil wenn, wenn die Frau Schwarz äh, sie mit irgendwem getroffen hat und zu dem ins Auto gestiegen ist und der sie irgendwo hin verbracht hat, dann wissen wir das einfach nicht.
3: Ja, also wenn, dann wäre Christine wahrscheinlich durch Zufall Opfer eines Verbrechens geworden, so furchtbar das jetzt klingt. Und das erschwert natürlich auch die Arbeit für die Polizei. Allerdings hat mir Ermittler Thomas Löffler noch etwas sehr Interessantes erzählen können, als wir uns in Linz getroffen haben. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass die Polizei Christines Laptop mitgenommen hat. Und was bei der Auswertung ans Licht gekommen ist, das war ehrlich gesagt ziemlich erschreckend und furchtbar.
0: Was hat die Polizei auf dem Laptop von Christine Schwarz gefunden? Was ist ihr auf ihrer Wanderung im Dachsteingebiet wirklich passiert oder ist sie vielleicht sogar freiwillig verschwunden? Über alles das sprechen wir im zweiten Teil von Dunkle Spuren, das Verschwinden von Christine Schwarz. Wir danken Christines Familie, ihren Freunden und Bekannten und dem Landeskriminalamt Oberösterreich für die Zusammenarbeit. Und wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Christine Schwarz gesehen habt oder sonst irgendeinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geben könnt, dann meldet euch bitte unbedingt beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059 133 40, Durchwahl 3333. Oder gerne natürlich auch bei uns wieder unter dunklespuren.at. Und Folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com dunklespuren. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch bereit. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wieler, Michaela Reibenbein und Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Natmesnik.